0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas? Este es el episodio número 92, Foro Latino contra la Trata. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenos días, Viviana, y bienvenida a nuestro podcast Terminando con la Trata de Personas. Si te parece, antes de comenzar, contándole a nuestra audiencia acerca de tu trabajo con embajadores médicos internacionales y con la Alianza Evangélica Mundial, antes de conocer todo este trabajo, si podrías compartirles acerca de tu trasfondo profesional y ministerial.
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Viviana, eh, nacida Pinto en eh, Rosario, Argentina. Eh, donde viví hasta los 10 años y después eh, por razones familiares viví en Córdoba eh, hasta que me recibí de médica cirujana como nos dan el título ahí en Córdoba y terminé trabajando en Buenos Aires haciendo la residencia en clínica médica y fue allí donde Dios empezó a trabajar en mi vida eh, y estando, haciendo, estando en una rotación eh, profesional en Brasil eh, sentí el llamado de Dios a las misiones. Así que mi trasfondo es que, bueno, aunque mi especialización era en medicina interna, con un enfoque de enfermedades infecciosas tropicales, eh, cuando Dios me llamó a la obra misionera no tenía la más pálida idea cómo seguía la historia. Así que fue un día a la vez, volver a Buenos Aires, ir al Instituto Bíblico Buenos Aires, al IVA, que eh, era eh, en Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, Preparaba personas no solamente para el ministerio pastoral, pero también para la obra misionera. Así que me preparé mientras trabajaba tiempo parcial. Y bueno, por, distintas, eh, por distintos canales Dios me fue llevando a eh, trabajar en Haití eh, desde el año 89, 1989 fue cuando llegué a Haití. Como la típica médica misionera que uno lee en los libros, pero nada que ver con la realidad eh, lo que uno leía de Livingstone y otros médicos misioneros eh, le va preparando a uno la imagen de cómo va a ser la obra misionera, pero no, cada uno tiene un camino totalmente diferente. Así que ese es más o menos mi profundo
1: Sabes que como nuestro podcast es escuchado en por lo menos 40 países de habla hispana, también quisiera si pudieras comentar a quienes nos escuchan y no están familiarizados un poco qué es embajadores médicos internacionales, porque nos escuchan también estudiantes y profesionales, cuál es la visión y cuál es la misión. Bueno, eh, tengo que contar
2: un poquito eh, de historia para llegar a lo que es embajadores médicos. Cuando yo llegué a Haití, yo fui enviada por mi iglesia local, apoyada desde Argentina con esfuerzos individuales y yo respondía a la autoridad de mi iglesia local. Pero estando en el campo misionero y eh, desarrollando la experiencia de ver que mis pacientes volvían a la clínica con las mismas enfermedades que los habían llevado la semana pasada y el mes anterior y el año anterior eh, tenía una inquietud yo de decir bueno cómo se transforma una persona no solamente a nivel espiritual porque escuchó el evangelio en la clínica y aceptó al señor pero que realmente el señor transforme la vida de esa persona de tal manera que su salud esté mejor eh, y Embajadores Médicos, que era una organización de California, en ese momento estaba entrando a República Dominicana y necesitaba un traductor de creol a español y viceversa para capacitar a las personas de Haití en su programa de evangelismo comunitario de salud. Y entonces fui como traductora de este grupito de cuatro personas y a medida que iba traduciendo, a veces me quedaba con la boca abierta porque era realmente lo que ellos estaban enseñando era lo que yo estaba buscando, que era la salud integral empieza por la comunidad y empieza a partir de que la comunidad tome decisiones por sí misma en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a su agua potable y en cuanto a las rutas y en cuanto al mercado, que todo pasa por la decisión del grupo y que nosotros solamente somos facilitadores de ese cambio. Me encantó el concepto, lo adopté y poquito a poquito fui a, eh, dejando la actividad de la clínica y de lo curativo hacia lo preventivo y hacia trabajar dentro de la comunidad. Embajadores Médicos era una organización que había sido fundada por un médico que había sido... Eh, eh, había trabajado en Vietnam durante la guerra y después había empezado una organización para evangelizar durante la atención médica en las clínicas remotas y apoyaba a médicos locales que eran evangelistas. Y así fue como empezó en el año 70 y pico. Eh, este año fue 40 años, así que en el año eh, 70 sería, no, 80. Y cuando este médico ya había dejado la organización y estaba bien fundada con muchos países haciendo este trabajo evangelístico eh, conocieron a Stan Rowland que era un, eh, una persona que había trabajado con Cruzada Estudiantil y había desarrollado esta estrategia de trabajo comunitario y se adoptó y se cambió fundamentalmente en el año 85 tal vez fue eh, el... Eh, la transformación de la misión entera de embajadores médicos, que en lugar de ser curativa, fue preventiva. Y la idea y la misión es transformar las comunidades desde adentro, con un evangelio completo de desarrollo comunitario. Entonces, en lugar de la asistencia, el desarrollo. En lugar de que la gente o los misioneros trabajen para la gente, es que trabajan con la gente y entonces la apropiación comunitaria es un valor muy importante, el desarrollo en lugar de la asistencia es otro valor muy importante, el evangelio integral, la multiplicación, o sea que haya personas que enseñan con la idea de que el que está aprendiendo lo multiplica hacia otros, y todo es a partir de la visita en el hogar, o sea que se capacita a las personas locales para que ellos tomen las decisiones y para que haya voluntarios locales que visitan a los hogares con las enseñanzas sobre salud, sobre embarazo, sobre los peligros, por ejemplo, de lo que hablábamos recién de vos estabas introduciendo el tema de eh, trata y... Abuso sexual, todo eso se trabaja con la comunidad y se hacen preguntas, cosas que ellos tomen las decisiones de cómo van a abarcar este tema y qué necesitan para abarcarlo y uno camina con ellos. Así que eso es lo que se llama evangelismo comunitario de salud. En Argentina le decimos transformación integral comunitaria y es toda una estrategia con eh, muchísimas lecciones y se les enseña cómo hacer las lecciones ellos para que sea al estilo de Paulo Freire. Eh, bien participativo, bien centrado en el alumno y en, en la persona que está participando y no en el que enseña. Entonces no se basa en especialistas viniendo a tratar temas, sino en que los vecinos enseñen a los vecinos. Por eso me sumé a Embajadores Médicos primero como voluntaria de mi iglesia y después en el año 99 eh, con mi esposo nos sumamos como misioneros de la organización.
1: Quería que nos contaras algunas experiencias entonces de tu trabajo en Haití. Bueno, fueron 15 años muy intensos, eh,
2: creo que marcados también por experiencias terribles como la del terremoto en el 2010, donde uno se siente medio como perdido pensando, bueno, ¿qué puedo hacer yo tan pequeñita, tan nada, con todas estas grandes organizaciones viniendo a ayudar? Eh, ¿cómo Dios te va diciendo lo que tenés que hacer día a día? Eh, pienso en la epidemia del cólera también, que fue otro episodio grande en, en la vida de Haití. Y, esas historias a mí me marcaron porque me doy cuenta que eh, el trabajo de la comunidad era importante. Eh, me acuerdo una, una de nuestras colegas fue a una comunidad donde había habido un brote de cólera muy importante y nadie tenía una letrina o un baño y había un canal al lado de la comunidad que pasaba por el costado de muchas de las casitas lleno de basura y con muchos desechos. Y ella dijo quiero que nos reunamos todos. Entonces le dijeron, bueno, vamos a este lugar. No, 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 acá al lado del canal, acá nos vamos a reunir. Sí. Y en ese desafío que ella tuvo... Eh, de decirle a la gente el problema de las personas que se están muriendo con cólera es el problema de ustedes y de la manera en que estamos tratando el tema de los desechos. Y empezar ese proceso. Y esa comunidad en varios meses empezó a construir letrinas y eh, se desaparecieron los casos de cólera en, en esa comunidad de Monji, cerca del Limbe eh, el, el orgullo de esa gente hicieron su, propia, uh, su propio pozo de agua, construyeron letrinas con materiales locales, ni siquiera eran grandes cosas, con cortinas de baño a veces para cubrir eh, los, los palitos que eran las, los postes de la letrina, pero con medidas muy sencillas ellos eliminaron el cólera de su comunidad. Eh, también personas viniendo a Cristo en el momento del cólera, fue muy impresionante ver. Eh, cómo Dios realmente cubría con su amor en un momento de crisis, que tal vez como el que estamos pasando ahora, decir, estoy acá con ustedes y los quiero acompañar. Más de historias personales, bueno, de partos, de accidentes y de todo eso. En realidad escribí un libro sobre todo, toda esta experiencia de Haití, que se llama Un cambio de libreto, que salió hace poquito en Argentina. Así que para más historias se
1: puede, se puede leer el libro. el libro. ¿Y cómo se puede conseguir el libro?
2: Bueno, hay una persona en Buenos Aires que lo distribuye y si uno vive fuera, él eh, incluye en el costo el envío por correo y eh, entonces habría que hacer eh, contacto con ellos y... Eh, como hablamos recientemente con vos, podemos dar la información al final del podcast.
1: ¿Sabes, Viviana, como nuestra audiencia te comentaba, es muy variada, ya que el propósito del podcast es poner herramientas e información a disposición de hispanoparlantes alrededor del mundo, pertenezcan o no a una confesión de fe, pero que se suman al abolicionismo del siglo XXI, colaborando en sus vecindarios para terminar con la explotación de seres humanos?, es que sería oportuno tal vez que comentaras también qué es la Alianza Evangélica Mundial, cuál es su visión, cuál es la tarea y por qué ahora esta eh, iniciativa específicamente del Foro Hispano contra el Tráfico Humano.
2: Los años que han pasado, las iglesias cristianas evangélicas alrededor del mundo se dieron cuenta de que tenían que trabajar juntas independientemente de las diferencias doctrinales. Y se fueron formando alianzas, primero a nivel de ciudades, después a nivel de países. Y eh, en este sentido, ninguno pierde su identidad, pero sabe que hay ciertos esfuerzos que se deben hacer en conjunto. Entonces, ahí surge lo que es la Alianza Evangélica Mundial, que se llama en inglés World Evangelical Alliance, WEA, Y se puede buscar en línea también más información. Pero entonces son eh, asociaciones de iglesias que eh, tratan temas de, de importancia mundial y, bueno, eh, por ejemplo, hay un capítulo o una sección de la Alianza Evangélica Mundial que trata el tema de la mujer y de la dignificación de la mujer y el rol de la mujer en el liderazgo. Eh, y a partir de, ese, de esa sección de la Alianza Evangélica Mundial, el año pasado empezaron a trabajar el tema de qué se está haciendo a nivel de los cristianos con respecto a la trata de personas. Eh, en ese eh, plan tuvieron la idea de eh, juntar a líderes mujeres de distintos, porque lo hacen abajo del, de esta, eh, digamos, sección de la mujer. Y en el mes de febrero de este año se convocó una reunión en Toronto donde eh, participaron mujeres de distintos países que eran líderes eh, en, en su área, en África, en Filipinas, en China. Eh, hubo gente de Jordania, distintos lugares de Europa. Y eh, el, se trató el tema de, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacen las iglesias? ¿Cuánta respuesta hay desde la iglesia cristiana? Estamos siendo conscientes de la magnitud de este problema y de nuestro rol eh, dentro de la solución de este problema. Y se formó una mesa de trabajo eh, antitrata. Entonces, eh, junto con otra... Eh, colega de Canadá, nos solicitaron si podíamos trabajar esto en Latinoamérica. Muy interesante porque, aunque mi trabajo y mi trasfondo es el trabajo comunitario de la prevención, y en Haití teníamos eh, la gran eh, problemática de los chicos que se llaman restavec, que son los niños esclavos. Eh, en los, que en, es algo en lo que trabajé en su momento creamos eh, lecciones para las comunidades trabajábamos el tema en las comunidades pero nunca con esta pasión o este bueno que este sea mi foco de, de ministerio en, en lo que estaba haciendo en Haití Igualmente, me sentí muy, muy débil y muy <risa> incapaz de hacer algo realmente que, que sea de valor ahí, salvo que sí, como coordinadora en, en Medical Ambassadors, terminé siendo la coordinadora de América del Sur y el Caribe, sí tengo muchos contactos y sé trabajar en red y en equipo. Entonces, lo que tenía para colaborar en esto es, bueno, no me veo con las manos en la masa, trabajando, rescatando víctimas, pero sí tal vez, de, lo que te decía antes, de poner las cosas en el altar. Señor, estoy disponible, quiero hacerlo, pero no sé qué de lo que yo sé hacer sirve para esto. Entonces convocamos eh, con nuestra colega eh, a personas que ya están trabajando en el tema en América Latina y en España, en países de habla hispana. Y en octubre nos juntamos, éramos 60 en Zoom, y empezamos a conocernos. Estamos haciendo entrevistas también uh, uno a uno para saber qué hace cada uno, dónde están. Lo interesante de este foro, le llamamos Foro Hispano contra el TH, porque en su momento hablábamos de tráfico humano y ahora estamos tratando de usar la semántica apropiada que es trata en español, en lugar de tráfico, porque tráfico es más específico de, de, una, de un aspecto de la trata. Y eh, lo que empezamos a ver era que al conectar organizaciones entre sí, iglesias entre sí, tenemos dos, dos eh, objetivos claros. Uno es la interconexión de toda la gente que está trabajando en contra del tráfico. En, eh, que, que los recursos se compartan, que las informaciones se compartan, que sepamos dónde está cada uno y qué está haciendo. Por el otro lado, queremos involucrar a las iglesias que todavía no tienen la visión de que ellas tienen un rol que cumplir, informarlas, capacitarlas eh, y también utilizar evangelismo comunitario de salud para capacitar a las comunidades vulnerables en dos aspectos, en la identificación de las víctimas para saber cómo denunciar y cómo ayudar, y además en la prevención de la gente que es eh, captada muchas veces para trabajar o eh, en cuanto al abuso sexual, a la explotación, si nosotros podemos entrar en la comunidad y trabajar estos temas con especialmente la gente joven y aquellos que quieren ir a buscar mejores horizontes a otro lugar, como en Venezuela y en Haití, que son víctimas del traslado ilegal y de muchos abusos en todo el resto de América Latina. Así que con esta idea se formó el foro y empezaron a pasar cosas. Eh, alguien me llama, conoces a alguien de tal país? Porque tengo una víctima que es originaria de ese país y necesito a alguien que la reciba. Entonces el foro empieza a ser un lugar donde tenemos la información necesaria para saber dónde referir a personas que están en necesidad, o el otro día alguien me dice, mira, tengo en tal país tres personas, eh, las necesito sacar, pero no tengo contactos en ese país, me podés ayudar. Y entonces yo tampoco tenía contactos, pero tenía otro contacto de un país vecino. Entonces le pregunté a esta abogada, ¿me podés ayudar en tal país? Me dice, sí, tengo el WhatsApp de una amiga. Bueno, este tipo de, net, de trabajo en red y de conexiones están mostrándonos que es el momento de tener este foro y que tenemos que aprender a trabajar en equipo y a, a darnos cuenta que solos no vamos a poder resolver nada, que si no trabajamos juntos y vemos el poder que hay en la unidad, eh, vamos a estar haciendo cositas aquí y allá como curitas, pero esta herida es demasiado grande como para usar curitas o vendas chiquititas, tenemos que... Aprender a trabajar sistemáticamente juntos.
1: Sabes que nosotros tenemos un lema, eh, un eslogan que siempre decimos, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas contra la explotación de seres humanos. Así que, como estabas diciendo al comienzo, ¿no? de ver qué es lo que cada uno tenemos en nuestras manos, como para poder realmente colaborar para ser los abolicionistas del siglo XXI. En los minutos que nos quedan, Viviana, ¿qué quisieras dejarle a nuestra audiencia?
2: Ya, en este tema de trata, yo creo que hay tantos eh, temas relacionados, como la pornografía, el concepto de masculinidad, la objetivización de la mujer, que todo el que está escuchando, cada persona que está escuchando hoy esto, tiene una responsabilidad y tiene que observar su vida y pensar no solamente, bueno, tal vez puedo ser uno de los protagonistas del rescate de personas, pero ¿qué estoy haciendo yo que contribuye a prolongar este problema? Eh, a veces cosas que parecen inocentes, como el consumo de prendas que han sido confeccionadas en un lugar donde se está abusando de las personas laboralmente. Eh, o eh, una cuestión inocente de usar un texto en un mensaje en el WhatsApp, o cosas que a veces uno ni siquiera se detiene a pensar, cómo está consumiendo parte de esta industria. Así que yo invitaría a las personas que están escuchando a evaluar todo lo que hacen en relación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aprender más. Si no se informan, si no están... Eh, listos para aprender de qué manera yo puedo estar contribuyendo sin darme cuenta a este problema eh, ellos son parte del problema también
1: Muchísimas gracias Viviana y al pie de página vamos a estar poniendo todos los recursos para poder sumarse a esta iniciativa de la Alianza Evangélica Mundial Bueno, muchas
2: gracias a ustedes, realmente me siento honrada con que eh, me inviten a ser parte de este esfuerzo y que sea expandido hasta el último rincón de habla hispana.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. visite nuestra página web terminando con la